0: Muy buenas tardes, señores y señores, queridos amigos y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que damos nuestra bienvenida al doctor Mariano Gómez Aranda, investigador científico en el Departamento de Estudios Judíos e Islámicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde dirige la colección titulada Estudios Bíblicos, Hebraicos y Sefardíes. Ha sido profesor en varias universidades estadounidenses y también ha sido presidente durante ocho años de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos. Es autor de varios libros científicos y de más de una veintena de capítulos de libros y de artículos de su ámbito de investigación. Se ha dedicado principalmente a, la, a estudiar la historia de las interpretaciones de la Biblia de autores judíos medievales. También ha trabajado sobre la ciencia medieval, sobre todo en el papel de los judíos en la historia de la filosofía y la ciencia y en las conexiones entre árabes, judíos y cristianos en el contexto de los intercambios culturales. En la conferencia de esta tarde y en la del próximo martes, el doctor Gómez Aranda nos acercará a los traductores y al contexto de la traducción de obras cardinales de matemáticas, astronomía, medicina o filosofía. En ese Toledo medieval que nos ocupa y en el que se tradujeron obras de Euclides, uno de los matemáticos más influyentes de la antigüedad, o del astrónomo Ptolomeo, o los tratados del gran médico griego Galeno, así como los del médico persa Avicena, o las obras de Aristóteles en el ámbito de la filosofía, por citar solo algunos ejemplos. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con el doctor Mariano Gómez Aranda. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía, por tus eh, cariñosas palabras. Quiero co comenzar agradeciendo a la Fundación Juan Marc el que me hayan invitado a participar en este ciclo de conferencias de la llamada Escuela de Traductores de Toledo. Y además, eh, siendo toledano como soy, pues es un doble honor estar aquí participando en este, en este ciclo de conferencias. En el último tercio del siglo XII, un intelectual británico llamado Daniel de Morley escribió en una de sus obras el periplo que le había llevado por varios lugares del continente europeo en busca de la ciencia y la filosofía. Cuenta Daniel de Morley que estuvo un tiempo en la prestigiosísima Universidad de París, pero según nos cuenta, se cansó de la arrogancia y la prepotencia de sus catedráticos unidas a una profunda ignorancia que tenían en materias científicas. Fue entonces cuando Daniel de Morley decidió marchar a Toledo porque sabía que allí se conocían las ciencias de la aritmética, la geometría y la astronomía, y allí esperaba encontrar a los filósofos más sabios del mundo, según él mismo nos confiesa. Tras pasar una temporada en la ciudad del Tajo, traduciendo obras científicas del árabe al latín, Daniel de Morley nos cuenta que regresó a su Inglaterra natal con unos equipajes cargados de libros. El testimonio de Daniel de Morley es solo un ejemplo del de otros muchos intelectuales, científicos y pensadores de varios países de la Europa medieval que fueron a Toledo, sobre todo, pero también a otros lugares de la península ibérica en busca de ciencia. Estos pensadores europeos, además, tradujeron obras científicas del árabe al latín o al castellano y probablemente también, como Daniel de Morley, volvieron a sus países con un enorme caudal de conocimientos. La lista de estos traductores extranjeros es inmensa. Salio de Pádua. Germán de Carintia, Robert de Ketton, Alfredo de Sarichel, Germán el Alemán, Alexander Neckam, Joan de Messina, Joan de Cremona, Pietro de Reggio y Egidio de Tebaldis son solo algunos de estos nombres. Pero en la lista de traductores extranjeros que trabajaron en Toledo no pueden faltar los dos más importantes en mi opinión, Gerardo de Cremona y Miguel Escoto. A lo largo de los próximos minutos repasaremos algunas de las obras más importantes de matemáticas, astronomía y astrología traducidas por estos dos autores en Toledo. Gerardo de Cremona, como su propio nombre indica, nació en la pequeña ciudad de Cremona, en el norte de Italia, y decidió ir a Toledo porque se enteró de que allí había un ejemplar del Almagesto de Ptolomeo, la obra cumbre de la astronomía antigua y medieval de la que les hablaré más adelante. Con el propósito de conocer esta obra, realizó un viaje hasta la ciudad del Tajo y lo que descubrió allí le debió dejar completamente asombrado. Un enorme arsenal de manuscritos en árabe conteniendo algunas de las obras más importantes de la ciencia antigua y medieval. Gerardo de Cremona decidió entonces iniciar un proyecto de traducciones de obras de matemáticas, astronomía, astrología y filosofía se le atribuyen más de 70 traducciones del árabe al latín. En el campo de las matemáticas, una de las obras más importantes y que tuvieron más impacto tanto en la Antigüedad como en la Edad Media, fue escrita por el matemático griego del siglo III a.C., Euclides. Se trata de los famosos elementos de Euclides, en su pantalla tienen una imagen del manuscrito griego más antiguo que se conserva de esta obra. Este manuscrito es del año 888 d.C., es decir, más de mil años posterior al original. Procede de la antigua Constantinopla y se conserva actualmente en la Biblioteca Bodleiana de Oxford. Entre los siglos VIII y IX, los elementos de Euclides habían sido traducidos del griego al árabe en la corte de los califas de Bagdad, donde existió un grupo de traductores que vertieron al árabe obras fundamentales de la ciencia griega y que estaban asociados a una institución denominada Casa de la Sabiduría, que era un centro científico en la ciudad de Bagdad. En algún momento esta obra llegó a Occidente y fue probablemente Gerardo de Cremona, en colaboración con un ayudante mozárabe llamado Galipus, quien la tradujo del árabe al latín. Esta traducción se conserva actualmente en varios manuscritos y uno de ellos es este que ven aquí, que se encuentra en la Biblioteca del Vaticano. ¿Qué interés tenía la obra de Euclides para el público latino al que iba destinada la traducción de Gerardo de Cremona? Los elementos de Euclides es la obra cumbre de la geometría en la antigüedad, la antigüedad griega, escrita por un autor del que no sabemos prácticamente nada. En esta obra se desarrollan los conceptos fundamentales tanto de la geometría plana como de la geometría del espacio. Euclides nos explica el concepto de punto, línea, superficie, tipos de ángulos, líneas paralelas y otros conceptos similares. Nos habla de planos, cilindros, esferas y todo lo ilustra con dibujos y diagramas como los que pueden ver en la pantalla. Pero lo más importante de los elementos es su estructura lógica, porque Euclides no se limita a afirmar que un teorema es verdadero, sino que además hace una demostración de ese teorema utilizando la lógica. Además, estableció una serie de axiomas o principios de los que parten las deducciones posteriores. Un axioma, por ejemplo, es las cosas iguales a una misma cosa son también iguales entre sí. O, por ejemplo, el todo es mayor que la parte. Estos axiomas se convirtieron, por decirlo de alguna manera, en las reglas del juego de las matemáticas, los principios básicos de los que se partía para realizar las demostraciones matemáticas la traducción de Gerardo de Cremona de los elementos de Euclides no solo contribuyó a dar a conocer un manual de geometría, sino que también proporcionó una guía del funcionamiento de la lógica. La traducción de Gerardo de Cremona no fue la primera que se hizo al latín de la obra de Euclides. Ya existía una traducción anterior llevada a cabo por un traductor, traductor británico llamado Adelardo de Bath. Pero la traducción de Adelardo de Bath no incluía las demostraciones de Euclides ni los gráficos que las acompañaban y se limitaba solamente a dar algunas directrices para las demostraciones. La gran novedad que aportó la traducción de Gerardo de Cremona es que incluyó todas las demostraciones que estaban en el texto de Euclides. Además, el texto árabe utilizado por Gerardo de Cremona como base es una versión más próxima al griego por lo tanto, más fiel al original, que el texto árabe que había usado Adelardo de Baz, que era mucho más impreciso. Como se puede observar en las páginas del manuscrito, que les acabo de mostrar, en los márgenes encontramos algunas breves notas, glosas o comentarios sobre la obra, algo que suele ser bastante habitual en los manuscritos medievales de tema científico. Después veremos algún ejemplo más. Gerardo de Cremona también contribuyó a las matemáticas con la traducción de otra obra fundamental, el álgebra de al juarismi una materia, el álgebra, procedente de la India, que fue completamente desconocida en el mundo antiguo y que se pudo conocer en Occidente gracias a la transmisión de los árabes. Muhammad ibn Musa al juarismi fue un, un astrónomo y matemático que vivió entre los siglos 8 y 9 y que perteneció al grupo de científicos de la llamada Casa de la Sabiduría de Bagdad, que les he mencionado anteriormente. Aquí pueden ver la escultura que le dedicaron en su ciudad natal, Khorezm, que actualmente se llama Jiva y que está en Uzbekistán. Al-Juarizmi escribió en árabe la obra fundamental sobre el álgebra en la Edad Media, compendio sobre el cálculo del álgebra. En el título aparece la palabra álgebra, que procede del término árabe al-Jabar y del verbo Jabara, que literalmente significa reunir las partes en un todo y, por extensión, las fracciones en un número completo. Por cierto, el nombre de su autor, al juarismi es el origen de dos términos en castellano, algoritmo y guarismo, este último ya está en desuso y se solía utilizar para referirse a un número cualquiera. La obra de álgebra de Al juarismi había sido traducida previamente en algún lugar de las tierras del Ebro por un traductor inglés, Robert de Ketton o de Chester. Gerardo de Cremona, en Toledo, lo que hizo fue una nueva traducción, o más bien una revisión, de la de su colega inglés. La traducción de Gerardo de Cremona se conserva en varios, varios manuscritos y uno de los más impresionantes por su decoración es este que ven en pantalla de la Biblioteca Vaticana. En la primera sección del libro del álgebra, Al-Juarismi explica los diversos tipos de ecuaciones y pone ejemplos de cómo resolverlas. Para ello, hace uso de procedimientos de resolución inspirados en los elementos de Euclides, la otra obra de matemáticas traducida por Gerardo de Cremona. Al Juarismi, por lo tanto, está uniendo en su libro del álgebra la tradición del álgebra procedente de la India con la geometría procedente de Grecia, un magnífico ejemplo del encuentro entre culturas. Para enseñar cómo multiplicar binomios y calcular raíces cuadradas, Al Juarismi hace uso en ocasiones de diagramas geométricos para ayudar en su resolución como podemos observar en las páginas de este manuscrito con la traducción de Gerardo de Cremona, que se conserva en la Biblioteca Nacional de España. Las obras de álgebra y geometría que hemos mencionado tendrían una aplicación utilísima en el campo de la astronomía, pues como pueden ustedes imaginar, para analizar y computar los movimientos de los planetas es imprescindible utilizar modelos matemáticos. Gerardo de Cremona contribuiría a la astronomía medieval con la traducción de la obra más importante en esta disciplina, El almagesto de Claudio Ptolomeo. El astrónomo griego más famoso de todos los tiempos, que vivió aproximadamente en el siglo II después de Cristo, aparece aquí pintado en un cuadro del pintor español del siglo XV, Pedro Berruguete, y que se encuentra en el Museo del Louvre. Lo que tiene en la mano es, si lo vemos más de cerca, una esfera armilar. Se trata de la representación del cosmos en tres dimensiones, tal como pensaban que era en la Edad Media. Es un instrumento más o menos como este. En el centro aparece una pequeña esfera que representa la Tierra, un círculo horizontal que representa el horizonte celeste, es este de aquí, y el círculo más ancho, este que ven aquí, alrededor de la Tierra, es la eclíptica o banda con los signos del Zodíaco. Incluso se puede leer, no sé si lo ven, se puede leer Piscis y Taurus. Eh, en la época medieval se pensaba que era... Esto no pasaba en la Edad Media. Se pensaba que era el recorrido del Sol alrededor de la Tierra a lo largo de un año entero, pasando por cada uno de los signos del Zodíaco. Pero si volvemos al cuadro de Ptolomeo, veremos que tiene otro detalle interesante en su cabeza. Ptolomeo lleva un turbante y por encima una corona. ¿Por qué este científico aparece con una corona? Por dos razones. La primera razón es porque en la Edad Media se asoció al científico Claudio Ptolomeo con la dinastía de los Ptolomeos, que como ustedes saben fueron reyes egipcios en la época griega. En la Edad Media se hablaba del rey Ptolomeo para referirse al astrónomo griego, pero el científico no tuvo ninguna relación familiar con la dinastía de los Ptolomeos. La segunda razón es porque Claudio Ptolomeo fue una auténtica autoridad de tanto prestigio en la ciencia medieval que sus admiradores lo convirtieron en rey. No será el único caso de un científico prestigioso que en la época medieval es convertido en rey. Hay algún caso más, como veremos en la conferencia del próximo día 29. La obra más famosa de Claudio Ptolomeo sería conocida en la Edad Media con el título de Almagesto. Se trata del referente absoluto para todos los tratados sobre astronomía que se escribieron en esta época. El título original de la obra era Mathematique Sintaxis, la composición matemática. El título que le dieron los árabes al traducirla procede del árabe Al-Majasti, que significa el más grande, es decir, para ellos era la obra más grande, la obra más importante. El original griego fue escrito en Egipto en torno al año 150 de nuestra era. Esta obra fue traducida al árabe en Bagdad en el siglo IX. Lo que ven en pantalla es la primera página de uno de los manuscritos de esta traducción que se conserva en la British Library. Las traducciones árabes realizadas en Bagdad en algún momento acabaron en la ciudad de Toledo. Recordemos que fue precisamente para conocer el Almagesto por lo que Gerardo de Cremona se desplazó hasta allí. La traducción de Gerardo de Cremona se conserva en una gran cantidad de manuscritos medievales. Uno de ellos es este que ven en pantalla, un manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. En la parte de arriba de esta página, que es la primera de la obra, ilustrando la letra inicial Q de la palabra cuidan volvemos a encontrar la imagen de Ptolomeo representado como un rey. Este manuscrito tiene además la peculiaridad de que además de tener las iniciales de los capítulos y secciones iluminadas, tiene los gráficos habituales de la obra y una gran cantidad de anotaciones en los márgenes. Estas anotaciones, cuya autoría es desconocida la mayoría de las veces, explican, comentan, analizan, aclaran Incluso contradicen el texto del propio Ptolomeo. Se trata de una prueba evidente de que estos manuscritos se usaban en la Edad Media. Este en concreto fue copiado en la abadía de San Víctor de París en 1213, uno de los centros intelectuales más importantes del occidente medieval, donde se estudiaba filosofía y teología y donde se tenía un gran interés también por la astronomía de la Abadía de París, pasó a la Universidad de París, donde seguramente este manuscrito fue utilizado por los profesores y alumnos de esta prestigiosa universidad en las clases de astronomía, y quizá fueron ellos quienes añadieron las anotaciones en los márgenes. Otro de los manuscritos iluminados de esta traducción se encuentra en la British Library, con unas iniciales bellísimamente ilustradas, como pueden ver en la pantalla. Este manuscrito también fue copiado en París, sin embargo, no tiene anotaciones en los márgenes. Fue encargado por el canciller de la Universidad de París, pero el manuscrito no estaba pensado para los estudiantes, sino que su destinatario fue el rey Roberto de Nápoles, que lo tendría probablemente en su biblioteca, no sabemos si lo leyó o no, o simplemente formó parte de su colección privada. En cualquier caso, la imagen de la página inicial de la traducción es muy llamativa. Si la vemos más de cerca, podemos observar la figura de una mujer guiando a un grupo de monjes, a uno incluso lo lleva de la mano, y les está mostrando las estrellas. La iconografía interpreta que la mujer aquí es símbolo de la sabiduría, la ciencia o la astronomía, que son todos nombres femeninos, tanto en latín como en griego, que guía a los hombres hacia el conocimiento. No cabe duda de que la imagen es sugerente y en los tiempos que vivimos se podrían sacar muchas conclusiones de ella. Yo se lo dejo para su libre interpretación. ¿Qué interés tenía el almagesto de Ptolomeo para que un italiano se desplazara desde Cremona hasta Toledo casi 1.600 kilómetros que debió recorrer andando o en burro por caminos bastante difíciles hasta llegar a esta ciudad, aprender árabe para leerlo, después traducirlo y que posteriormente fuera copiado en estos numerosos y bellísimos manuscritos. Pues estamos ante la obra que enseña, fundamenta y explica las fórmulas y operaciones matemáticas para medir, calcular y computar los movimientos de los astros. Una tarea de una complejidad extraordinaria debido al concepto que tenían en la época antigua y medieval sobre cómo era el cosmos. ¿Cuál era la idea que tenían, el cosmos, que tenían del cosmos en la Edad Media? Expresado de la manera más simple la idea del cosmos de la Edad Media se basa en el concepto de geocentrismo. La Tierra, fija, estable y sin ningún tipo de movimiento, se pensaba que era el centro del universo, el punto verde que tienen en la pantalla, en la imagen. Alrededor de ella giraban las órbitas, también llamadas esferas, de los planetas, en este orden. Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Neptuno y Plutón no habían sido descubiertos todavía y pasarían muchos siglos hasta que lo fueron. Por encima de las órbitas de los planetas estaba la órbita de las estrellas fijas, que es todas las estrellas, llamadas fijas porque se creía que estaban clavadas en la órbita y giraban alrededor de la Tierra todas juntas en la misma posición. Este sistema aparentemente tan perfecto, el Sol en el centro de las órbitas de los planetas, Tres planetas por encima, tres planetas por debajo. Ya desde época antigua planteaba serios problemas porque los cálculos matemáticos de las posiciones de los planetas no se ajustaban exactamente a la imagen que ustedes están viendo. El gran astrónomo Claudio Ptolomeo recogió en el Almagesto algunas correcciones que ya habían hecho otros astrónomos anteriores a él. Dichas correcciones partían de un axioma indiscutible. Todos los movimientos de los astros tienen que ser necesariamente circulares y uniformes. No se concebían otras posibilidades. Por lo tanto, todas las teorías que se pudieran plantear para explicar los movimientos de los planetas tenían que ajustarse a este axioma. En primer lugar, Ptolomeo mencionó el concepto de excentricidad o modelo excéntrico que básicamente defendía que, aunque los planetas giran alrededor de la Tierra, la Tierra no estaba situada exactamente en el centro de la órbita del planeta, sino que el centro de la órbita del planeta era otro punto alejado de la Tierra. Como pueden ver en la imagen, según este modelo, la Tierra sería el punto E, punto más gordo, pero el centro de la órbita del planeta sería el punto C, aunque el planeta girara alrededor de la Tierra, el centro de su circunferencia no coincidía con el centro de la Tierra, sino con un punto imaginario. Con este modelo, los astrónomos pretendían explicar por qué unas veces parecía que el planeta estaba más cerca de la Tierra, cuando está en el punto D, abajo del todo, y otras por qué otras parecía que estaba más lejos, en el punto A. Este modelo se denominó excéntrica, que viene de ex centro fuera del centro. Aquí lo pueden ver claramente con esta animación que representa la excéntrica del Sol. Este sería el movimiento del Sol alrededor de la Tierra a lo largo de un año entero. Como pueden ver, según este modelo, el Sol en un momento estaría más cerca de la Tierra, cuando está en la parte de abajo, y, otro, y en otro momento estaría más lejos, cuando está arriba. Pero el asunto es aún más complicado todavía. Si una persona comprueba los movimientos de un determinado planeta durante unas cuantas semanas o meses con la idea de que los planetas giran alrededor de la Tierra, llegará a la conclusión de que estos astros se comportan de manera muy extraña. No se mueven siempre a la misma velocidad. Unas veces van más deprisa, otras más despacio, unas veces parece que aceleran, otras veces parece que se paran e incluso van hacia atrás los movimientos de los planetas volvían locos a los astrónomos. Vamos a ver un caso concreto y real. En la animación que tienen ustedes en la pantalla observarán dos puntitos blancos en la parte, en la mitad de debajo que se mueven. Esta es la observación real de cómo se mueven los planetas Júpiter, es el más brillante de los dos, y Saturno, el menos brillante, a lo largo de 11 meses. Concretamente, desde junio del año 2000 hasta mayo de 2001. Esta animación son 23 fotos tomadas a lo largo de estos meses y unidas formando esta animación. Se ve perfectamente cómo los planetas avanzan, se paran un momentito, retroceden, se vuelven a parar ligeramente y luego vuelven a tomar el rumbo inicial. Esto es lo que se ve hoy en día a simple vista. Y era obviamente lo mismo que veían en la época antigua y medieval. Los astrónomos entonces se plantearon la siguiente cuestión. ¿Cómo es posible encontrar una uniformidad en los movimientos circulares de los planetas? Esta fue la gran pregunta que ya desde incluso antes de Ptolomeo todos los astrónomos quisieron contestar. La complejidad de los movimientos de los planetas llevó al diseño de nuevos modelos geométricos. Además del modelo de la excentricidad que hemos visto anteriormente, el Almagesto de Ptolomeo recoge otro modelo que se llamó epiciclo. Los astrónomos de la antigüedad pensaban que todos los planetas, además de girar en una órbita alrededor de la Tierra, giraban también alrededor de sí mismos en una pequeña órbita que llamaron epiciclo. El punto E de la imagen sería el centro imaginario de la órbita grande del planeta y el círculo de arriba sería el epiciclo del planeta girando alrededor de sí mismo. Es decir, este modelo planteaba la existencia de dos movimientos combinados en dos órbitas diferentes. De esta manera se pretendía explicar el hecho de que unas veces el planeta fuera hacia adelante y otras hacia atrás. En esta animación pueden ver una proyección sobre el fondo de las estrellas de cómo se mueve el planeta en su epiciclo. El movimiento del planeta alrededor de su propia órbita pequeña hace que un observador desde la Tierra vea el recorrido del mismo como se muestra en la línea roja de arriba. Es decir, claramente se ve cómo el planeta avanza en su recorrido, después vuelve hacia atrás y luego toma el rumbo que tenía al principio. <coughs> Vaya por delante que esta concepción del cosmos es errónea como punto de partida porque, como todos sabemos, los planetas no giran alrededor de la Tierra sino alrededor del Sol. Además, la Tierra no está inmóvil, como pensaban entonces, sino que se mueve sobre sí misma y, además, alrededor del Sol. Este último fenómeno es lo que se conoce hoy en día como heliocentrismo. Pero el sistema heliocéntrico no se descubriría hasta el siglo XVI gracias a los trabajos de Nicolás Copérnico. A pesar de lo erróneo del sistema, no podemos olvidar que los seres humanos han vivido muchos más siglos pensando que el universo era así que los que llevamos viviendo con el sistema heliocéntrico. ¿Por qué si el sistema era erróneo pudo sobrevivir durante tantos siglos? La razón es que, aunque pudiera parecer paradójico, los cálculos matemáticos de Ptolomeo que sustentan este sistema funcionaron con bastante exactitud. En otras palabras, las operaciones matemáticas que se utilizaban para medir las posiciones de los planetas eran bastante precisas. Es más, las predicciones de en qué posición estaría un determinado planeta, un determinado día, de un determinado año en el futuro, se cumplían con exactitud. Los cálculos eran enormemente predictivos y, por lo tanto, durante siglos nadie se atrevió a cuestionar el sistema. En el siglo XIII se conoce en el occidente europeo la física de Aristóteles, que pueden ver aquí en un busto en un palacio romano, y el panorama científico de la astronomía va a cambiar de forma muy importante. La física de Aristóteles significó un profundo rechazo al sistema astronómico de Ptolomeo. Filósofos musulmanes tan importantes como Ibn Tufay, la Benpace o el mismísimo Averroes y judíos tan significativos como Maimónides, fieles partidarios del aristotelismo, cuestionaron fuertemente los modelos planetarios de Ptolomeo que les acabo de explicar. Pero sorprendentemente lo van a hacer utilizando argumentos filosóficos, no matemáticos. ¿Por qué la física aristotélica ponía en cuestión a Ptolomeo y rechazaba sus modelos para los planetas? La física aristotélica partía también de un axioma indiscutible. Nada puede girar alrededor de un centro imaginario, sino que todo giro debe ser alrededor de un centro real, existente e inmóvil los partidarios de Aristóteles argumentaban que los planetas no podían girar alrededor de un centro vacío porque, tal como decía el maestro, el vacío no existe. El modelo de la excéntrica y el de los epiciclos en el sistema de Ptolomeo presuponían la existencia de un movimiento alrededor de un punto vacío. A los aristotélicos medievales estas ideas les parecían sencillamente aberrantes. Por lo tanto, había que volver al sistema inicial propuesto por Aristóteles, el de las órbitas concéntricas que giran alrededor del único centro posible, que es la Tierra. Pero desde el punto de vista matemático, este modelo necesitaba asentarse sobre cálculos fiables. ¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo idear un sistema que fuera matemáticamente posible y que además estuviera en consonancia con la física de Aristóteles? Fue entonces cuando surge en Al-Ándalus, a finales del siglo XII, un científico musulmán llamado al al-Ishbili, conocido como Alpetragio en los textos latinos. El lugar de nacimiento de al se lo disputan dos lugares, Sevilla por un lado y un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba llamado Pedroche por el otro. El denominativo al-Ishvili, que acompaña su nombre, podría darnos a entender que era de Sevilla, Ishbililla en árabe. Pero el nombre al podría proceder de Vitrash, que era el antiguo nombre de Pedrochi. En cualquier caso, entre 1185 y 1192, al escribió una obra en árabe titulada Principios de astronomía, que fue traducida en Toledo, por el otro gran traductor que les mencioné al principio de mi conferencia, Miguel Escoto. De este traductor hablaré más en la conferencia del próximo día 29 porque eh, hizo varias traducciones de obras de filosofía. Miguel Escoto, cuyo apellido nos hace pensar que procedía, podía proceder de Escocia, llegó a Toledo aproximadamente en 1217 y nada más llegar... Tradujo los principios de astronomía de Albitrugi del árabe al latín. Para ello contó con la colaboración de un judío llamado Abuteus Levita, y sabemos exactamente cuándo terminó esta traducción, porque lo dice al final del texto. Esta traducción fue terminada el 18 de agosto de 1217. Si tenemos en cuenta que Albitrugi terminó su tratado en 1192, habían pasado tan solo 25 años desde que se escribió el original hasta que se tradujo. Muy poco tiempo para que una obra original fuera traducida en la Edad Media, lo cual nos indica que había mucho interés en ella. La imagen que ven en pantalla corresponde a dicha traducción, que no tenía un título originalmente, pero algún copista se lo añadió posteriormente y así podemos leer en la parte de arriba de la imagen, Opus Alpetragio, es el nombre latino de Albitrugi Alpetragio, de motu Corporum Celestium, obra de Alpetragio, Albitrulli, sobre el movimiento de los cuerpos celestes. ¿Cuáles fueron las explicaciones que dio Albitrugi sobre los movimientos de los cuerpos celestes? Pues bien, Albitrugi expuso un sistema astronómico alternativo al de Ptolomeo, que además estaba en consonancia con la física de Aristóteles. Según este sistema, se consideraba que todas las órbitas de los planetas y de las estrellas tenían que ser concéntricas con la Tierra, único centro e inamovible que contemplaban los aristotélicos. Pero entonces, ¿cómo explicar los movimientos de los planetas hacia adelante y hacia detrás? Para dar respuesta a esta pregunta, Albitrulli introdujo varios conceptos tomados de la filosofía de Aristóteles que, como verán a continuación, son muy sugerentes, pero también son muy atrevidos. El primer concepto que introdujo fue que los polos de las órbitas planetarias hacen un pequeño giro que puede ser ilustrado con la siguiente animación. Lo que ven en la imagen es... Hay que, aquí hay que echar un poco de imaginación, porque no es fácil de, de entender. Bueno, lo que están viendo en la imagen es la órbita de un planeta. Y el planeta es el pequeño puntito azul, que a veces aparece y a veces no, está allí arriba, otras veces aparece por aquí abajo. Bueno, ahora lo verán, está ahora por la parte de arriba y ahora aparecerá por esta parte de abajo. El puntito azul, ese es el planeta. Es como si el planeta estuviera clavado en la órbita. No es el planeta el que se mueve, sino que es la órbita la que se mueve y la que hace que el planeta se mueva. Ahora lo ven aquí en la parte de abajo, ese es el planeta clavado en la órbita. A su vez, la órbita tiene un movimiento giratorio alrededor de sus propios polos, que son los dos puntos donde se juntan todos los, los círculos. Como el eje de la órbita va girando en torno a estos dos puntos, que a su vez también van girando, produce el efecto de que el planeta unas veces va hacia adelante y otras hacia atrás. Es, parece como si el planeta estuviera cabeceando arriba y abajo. ¿Mm? La distancia del planeta con respecto a la Tierra, que estaría en el centro de esta órbita y no, no la vemos, no varía en ningún momento. Es decir, es una órbita concéntrica. Pues bien, imagínense ahora siete órbitas de los planetas, más la octava de las estrellas fijas, metidas una dentro de la otra, como si se tratara de muñecas rusas, y moviéndose cada una con su propio movimiento de rotación, y esta es la imagen que tenía el universo de Albitrulli no deja de ser ingenioso. Pero además, Albitrulli introdujo otros dos conceptos para explicar los cambios de velocidad de los planetas, y estos dos conceptos son el ímpetu y el deseo, que parecen sacados del mundo de los sentimientos. Si volvemos a la imagen del universo que defendían los filósofos aristotélicos, veremos que para ellos, por encima de todas las órbitas había una que se denominaba órbita del primer motor. Siguiendo estrictamente a Aristóteles, Albitrulli explicó que todos los movimientos celestes derivarían de un primer motor situado en la novena órbita que haría girar las demás órbitas como si se tratara de las ruletas de un casino que estuvieran metidas una de dentro de la otra. ¿Eh? Este movimiento del primer motor, explicó Albitrulli, generaría una especie de ímpetu, un impulso, ímpetu es el término latino que, 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 es, que se usó, que se iría transmitiendo sucesivamente a cada una de las órbitas, empezando por la de las estrellas fijas y siguiendo con las demás. La fuerza de este ímpetu inicial iría disminuyendo y la velocidad de las órbitas también iría disminuyendo a medida que nos acercamos a la Tierra, que estaría inmóvil. Es decir, la órbita de las estrellas fijas sería la más rápida y la órbita de la Luna la más lenta. Esta es la explicación que da al Vitruje sobre el concepto de impulso o ímpetu. Pero como les he dicho, también utilizó el concepto de deseo y que él explicó imaginando lo siguiente. Cada órbita, de cada planeta, tiene un deseo por alcanzar a la órbita que está inmediatamente por encima de ella. Y ese deseo se debe a que está más próxima del primer motor y, por lo tanto, más cerca del mundo divino. Ese deseo hace que cada órbita intente moverse a la misma velocidad que la órbita superior y contrarresta así los efectos de la pérdida del ímpetu. Aumenta su velocidad porque quiere acercarse a la esfera superior. Es decir, el ímpetu hace que el movimiento se vaya perdiendo, pero el deseo compensa el debilitamiento del ímpetu, casi como en la vida misma. La correlación entre estas dos fuerzas, el ímpetu y el deseo, que actúan en el movimiento de los astros, en opinión de Vitruggi, servían para explicar por qué los planetas en unos casos se mueven a una velocidad y en otros casos a otra. Las bases matemáticas que ideó Albitrulli para sustentar este sistema son extremadamente complejas y difíciles de entender y él mismo reconoció al final de su obra que tenía dudas de que su propuesta fuese satisfactoria. Añade que le faltó tiempo y la colaboración con otros científicos para dar una respuesta más convincente sobre cómo pensaba que se movían los planetas. No se podrá decir que no fue sincero. No obstante, aunque sus ideas parezcan muy extrañas, encajaron muy bien en el pensamiento religioso de la época. La idea de un primer motor, que fácilmente se podría asociar con Dios, y la idea del deseo de perfección que tienen las órbitas planetarias tratando de imitar a sus superiores y alcanzar a ese primer motor, cuadran muy bien con la religión y sobre todo con el pensamiento místico que estaba tan en boga en el siglo XIII, y por eso Albitrulli tuvo éxito entre algunos intelectuales. Además, su sistema coincidía con la física de Aristóteles. ¿Qué más se podía pedir? Por todas estas razones, las teorías de Albitrulli tuvieron un enorme impacto en filósofos y científicos posteriores y, sobre todo, entre los escolásticos. <coughs> La traducción de la obra de Albitrulli, que hizo en Toledo Miguel Escoto, supuso una auténtica revolución en el pensamiento científico de Occidente. En las prestigiosas universidades de Oxford y París se vivieron auténticas batallas intelectuales entre partidarios de Ptolomeo y partidarios de Albitrulli y Aristóteles. En la Universidad de París, los partidarios de uno y de otro se separaron por facultades. Mientras que en la Facultad de Teología optaron por seguir a Albitrulli y a Aristóteles, en la Facultad de Artes Ptolomeo era el rey. Nunca mejor dicho, claro. Las divisiones llegaron hasta tal punto que las órdenes religiosas cristianas se separaron por esta cuestión. Los franciscanos, mayoritarios en la Universidad de Oxford, se pusieron del lado de Albitrulle y Aristóteles. Los dominicos, que dominaban la Universidad de París, se inclinaron por Ptolomeo. El primero de estos bandos contó entre sus filas con intelectuales de la talla de Roger Bacon, uno de los grandes filósofos escolásticos cuya escultura se encuentra en el Museo de la Ciencia de Oxford, y Robert Grosetest, obispo de Lincoln y primer canciller de la Universidad de Oxford. Aquí aparece representado en un manuscrito medieval. Pero los dominicos de París, no se quedaron atrás y tuvieron de su lado a pensadores tan prestigiosos como Alberto Magno y Tomás de Aquino. Es verdad que algunos científicos partidarios de Albitrulli, como los que les he mencionado, advirtieron de la necesidad de fundamentar este sistema con observaciones reales, con instrumentos fiables para poder llevar a cabo las mediciones y, sobre todo, con datos empíricos. Los detractores de Albitrulli y por extensión de Aristóteles llegaron incluso a prohibir las enseñanzas de Aristóteles en la Universidad de París y, por cierto, varias veces a lo largo del siglo XIII. A largo plazo, sin embargo, la obra de Albitrulli tuvo un éxito que ni él mismo hubiera imaginado. Este éxito se debió fundamentalmente a que sembró serias dudas sobre el sistema astronómico de Ptolomeo. El gran científico del siglo XVI, Nicolás Copérnico, citó a Albitrulli en su tratado de revolutionibus, lo que demuestra que conoció las críticas de este autor a Ptolomeo. Como tampoco el sistema de Albitrulli le resultó convincente, Nicolás Copérnico buscó un nuevo modelo de explicación del universo que sería el modelo heliocéntrico. Como pueden ver en esta animación, el Sol, por fin, se hace con la posición central en el sistema solar y alrededor de él giran los planetas, incluida la Tierra. Pero volvamos de nuevo al almagesto de Ptolomeo porque nos queda todavía alguna sorpresa por descubrir. Una de las partes más importantes de esta obra es el catálogo de estrellas que el sabio griego incluyó en ella. Ptolomeo identificó 48 constelaciones en el cielo, 21 en el hemisferio norte, 15 en el hemisferio sur y las 12 constelaciones del Zodíaco. A cada una de ellas les asignó un número determinado de estrellas hasta llegar al total de 1022. También les puso nombres con los que todavía son conocidas hoy en día, por ejemplo, la osa menor, la osa mayor, el dragón, Casiopea, Andrómeda. En el hemisferio sur están Eridanus, Centaurus, Lupus. Con todo ello, elaboró unas tablas en las que describió la posición de cada una de las estrellas y les asignó una medición en longitud y latitud celestes, grados y minutos, así como también la magnitud. La imagen que ven en la pantalla es el inicio del catálogo de estrellas en la traducción de Gerardo de Cremona. Arriba pone tabula estelaron y No sé si se le puede leer bien. Forme estele, longitud, latitudo Y eh, en negro estele ursa minoris, las estrellas de la osa menor. Y debajo la descripción de cada una de las estrellas. Más abajo estele ursa mayoris y luego estele draconus, casi al final de la página. Bien. Por cierto, el catálogo de estrellas de Ptolomeo es heredero del famoso catálogo de Hiparco, que recientemente ha sido descubierto en el fondo de un manuscrito y que quizá alguno de ustedes hayan podido ver en la prensa hace unas semanas. Les voy a poner un ejemplo de cómo describió Ptolomeo las estrellas de la osa menor, que como todos sabemos son siete. La estrella al final de la cola, la siguiente a esta en la cola. La siguiente a esta antes del lugar donde la cola se junta con el cuerpo. La estrella más al sur en la parte delantera del rectángulo. La estrella más al norte en esa misma parte. La estrella más al sur en la parte trasera. La estrella más al norte en esa misma parte. Claro, alguien se estará preguntando, ¿pero no sería más fácil hacer un dibujo con la forma y la posición de cada una de las estrellas? Pues sí, sería más fácil, pero Ptolomeo no lo hizo y no incluyó ningún dibujo de ninguna constelación, y los traductores tampoco lo hicieron. Sin embargo, sí que vamos a encontrar imágenes de las constelaciones en otras obras que no son estrictamente traducciones del Almagesto. Llegamos así al libro de las estrellas fijas de Abd al-Rahman ibn Umar al-Sufi, una obra en árabe, escrita seguramente en Bagdad, en torno al año 964. Se han conservado muchos manuscritos de esta obra, quizá el más importante sea el que se conserva en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, porque fue copiado por el propio hijo de Al-Sufi. Está datado en el año 1009-1010, muy poco después de que Al-Sufi escribiera su libro. El interés que tiene este libro es que contiene el catálogo de estrellas de Ptolomeo, con imágenes de las constelaciones y dibujos alusivos a sus nombres. Aquí vemos la imagen de la osa menor, que aparece en el manuscrito, con las tablas donde se describen las estrellas correspondientes, la parte de abajo, tal como les he leído anteriormente. Aquí tienen a la osa mayor, en la página siguiente vendrían la descripción de las estrellas, la constelación del dragón, la constelación de Adrómeda, con los brazos en cruz, que tiene la peculiaridad de que en el dibujo aparece atravesada por otra constelación que no se encuentra en el catálogo de Ptolomeo. Se trata de la constelación del Gran Pez, aunque en el dibujo aparece como dos peces, uno encima de otro, que era una constelación muy conocida por los beduinos y que es una de las novedades que tiene el catálogo de Al-Sufi con respecto al de Ptolomeo. Casiopea, representada como una gran señora sentada en un trono con aspecto de reina. Y de las constelaciones del Zodíaco, aquí tenemos a Acuario, un joven que forma un río vertiendo una vasija de agua. Pues bien, el libro de las estrellas fijas de al-Sufi en algún momento llegó a Toledo y acabó en el scriptorium o Taller del rey Alfonso X el Sabio. Llegamos así a la última etapa de traducciones llevadas a cabo en Toledo, que se corresponde con la época de Alfonso X el Sabio. Este monarca castellano, como ustedes saben, era un gran enamorado de las ciencias, sobre todo de la astronomía, la astrología y las ciencias ocultas, la astromagia y la alquimia. Guiado por su pasión por estas ciencias, Alfonso X va a promover un gran proyecto de traducciones en el que van a colaborar científicos judíos y cristianos con una importante novedad. Las traducciones no se van a hacer al latín, sino al castellano. El libro de las estrellas fijas de al-Sufi fue traducido al castellano en 1256 con el título de Libro de las figuras de las estrellas fijas o Libro de la octava esfera. Formó parte de los libros del saber de astronomía, de hecho es la primera de las obras, que forman parte de estos libros. El libro de las estrellas fijas fue traducido por un judío llamado Yehuda ben Moisés y un cristiano, Guillem Arremón Daspa. En la introducción a la obra se dice que estos dos autores hicieron la traducción, pero también contaron con otros colaboradores de la corte del rey, Joan de Messina, Joan de Cremona, cristianos, y Samuel Levi judío. Una vez que la traducción estuvo terminada, el propio rey se encargó de corregirla para expresarla en un lenguaje castellano correcto y que no tuviera errores. Este detalle nos demuestra la implicación que tuvo este monarca castellano en su proyecto de traducción. Una copia de esta traducción se conserva en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid en un manuscrito de finales del siglo XIII, que muy probablemente salió del taller de Alfonso X y que es el que ven ustedes en la imagen. Aquí pueden ver cómo fueron ilustradas las constelaciones en este manuscrito alfonsí. Aquí tenemos la constelación de Piscis con sus 40 estrellas. El dibujo de la constelación con sus estrellas se coloca en el centro de la rueda y alrededor se escribe la descripción de cada una de las estrellas. En lugar de usar una tabla, se usa una rueda. La disposición de la página tiene la ventaja de que toda la información relevante está en la misma página. Todas las páginas de todas las constelaciones tienen la misma disposición. Dibujo de la constelación en el centro, descripción de estrellas alrededor en forma de rueda. Aquí ven ustedes la representación de la constelación llamada Eridanus, que se representa por un río, de este mismo manuscrito. La corona meridional, que tiene solo 13 estrellas, y por eso la descripción de cada una de ellas aparece más separada que en las anteriores. Y desgraciadamente no puedo enseñarles más imágenes de este manuscrito, porque con el resto de las constelaciones ha ocurrido lo que van a ver a continuación. Efectivamente, es lo que parece. Algún salvaje o salvajes han cortado las ilustraciones y las han arrancado del libro. Solamente han dejado las tres que les he mostrado, quizá porque les parecieron más sencillas, no les gustaron, sabe Dios por qué. Sin embargo, no todo está perdido. Gracias a las copias que se hicieron de este manuscrito antes de que fuera salvajemente mutilado, hemos podido saber cómo serían esas imágenes que han desaparecido del original. Una de estas copias está en un manuscrito de la Biblioteca Nacional de España. Es del siglo XVI, bastante tardío con respecto al original, que es del siglo XIII, pero conserva la misma disposición de imágenes que el original. Aquí pueden ver la representación de la constelación de Andrómeda, con los dos peces, como en el dibujo de Al-Sufi, aunque, en este caso, un pez está en medio del cuerpo y otro está abajo, en sus pies. Casiopea, la señora sentada en el trono. Y Virgo, la constelación de Virgo dibujada con alas, tal como la describe Ptolomeo. Pero el libro de las figuras de las estrellas fijas no solo pretendía ser un códice atractivo desde el punto de vista estético y que mostrara los dibujos de las constelaciones, también tenía la intención de servir para la astrología. En el prólogo de la obra, el propio rey Alfonso X, hablando en primera persona, nos dice que este libro quiere dar a conocer las virtudes de las estrellas, es decir, las influencias positivas que las estrellas ejercen no solo en la naturaleza, sino también en los seres humanos. También se da a entender, a lo largo del libro, que las imágenes de las constelaciones se utilizaban con carácter mágico para poder atraer las influencias de las estrellas y poder influir en el futuro gracias al uso de sortilegios y encantamientos. Quizá alguien se esté preguntando cómo un rey como Alfonso X el Sabio, tan interesado por las ciencias y el pensamiento racional y científico, pudo fomentar traducciones como esta podrían asociarse más bien con la superstición, el ocultismo, o incluso con la magia negra. La razón es que en la Edad Media estaba muy extendida la idea de que existían poderes ocultos en las piedras o en los astros y muchos científicos creían en ellos. En el caso de Alfonso X el Sabio, llegó incluso a legislar sobre este asunto. En las siete partidas, que como saben ustedes es el código de leyes vigentes en su época para el Reino de Castilla, se prohibió expresamente la práctica de hechizos y sortilegios para hacer daño a otras personas. Sin embargo, se permitía e incluso se recomendaban aquellos encantamientos que se hacían con buenas intenciones y se mencionan concretamente los encantamientos que se usan para expulsar a los demonios del cuerpo deshacer el hechizo de una pareja que no puede mantener relaciones sexuales o espantar una nube que trae granizo para que no dañe los frutos de la tierra. Es decir, la magia negra estaba prohibida, pero la magia con buenos propósitos no solo se permitía, sino que se fomentaba. Obras como el libro de las figuras de las estrellas fijas servían para los buenos propósitos de la magia astral. Tras este repaso por algunas de las obras que fueron traducidas en Toledo a lo largo de los siglos XII y XIII, me gustaría compartir con todos ustedes una serie de reflexiones o conclusiones. Toledo fue durante estos siglos el foco de atracción de talento más importante de toda la península ibérica, aunque no fue el único. Allí fueron intelectuales de toda Europa con el propósito de estudiar, analizar y traducir algunas de las obras emblemáticas de la historia de la ciencia hasta ese momento. Algunos de los textos fundamentales de las matemáticas y la astronomía, como los elementos de Euclides, el libro del álgebra de Al-Juarismi, el almagesto de Ptolomeo y los principios de astronomía de Albitrulli fueron conocidos en el mundo occidental gracias a las traducciones realizadas en Toledo por Gerardo de Cremona y Miguel Escoto. Estas obras darían lugar a fuertes debates y discusiones acerca de cómo es el Universo que seguirían estando vigentes hasta mediados del siglo XVI. Es fácil en la actualidad, con todos los conocimientos que hoy día tenemos, juzgar los errores científicos de hace más de 500 años. Pero, ¿podemos estar seguros de que nuestros principios científicos actuales seguirán estando vigentes dentro de 500 años? La traducción del Tratado de Al-Sufi que se hizo en Toledo en la época de Alfonso X el Sabio sirvió para divulgar el catálogo de estrellas de Ptolomeo y la forma de las constelaciones. El libro de las figuras de las estrellas fijas también sirvió para la astrología y la magia. En gran parte, esta tarea de traducciones fue posible gracias a la colaboración entre gentes de distintas religiones. En los principios de astronomía de albitrulli tenemos una obra que un cristiano y un judío tradujeron al latín, una obra escrita por un, árabe, por, por un musulmán en árabe, que se basa en la obra de un griego politeísta, y además esta traducción causa un enorme impacto entre los pensadores cristianos de Occidente. Es uno de los varios ejemplos del multiculturalismo que se vivió en nuestro país en la época medieval y una prueba de que en la ciencia no hay fronteras ni de cultura, ni de religión, ni de época. También hemos podido observar los lejanos y a veces extraños caminos que recorren las obras científicas. El Almagesto de Ptolomeo, escrito en griego en Egipto, traducido al árabe en Bagdad, llega a Toledo y es traducido al latín, pero a partir de aquí las copias de esta traducción se distribuyen por todos los lugares del mundo. Las encontramos en Madrid, Londres, Roma, Oxford, París y otras muchas ciudades. Este manuscrito que ven en pantalla de la traducción del Almagesto de Gerardo de Cremona, absolutamente plagado de anotaciones al margen, se encuentra actualmente en la Biblioteca Estatal de la provincia de Victoria, en Melbourne, en Australia, en las Antípodas de Toledo. Es muy fácil explicar cómo llegó allí. Los responsables de esta biblioteca de Melbourne se lo compraron a un anticuario de Londres y lo llevaron hasta Australia. Hoy en día esta historia no tiene nada de sorprendente porque es la de muchos manuscritos que se compran, se venden o se regalan, pasan de un lugar a otro, viajan por diversos países y suelen acabar en alguna biblioteca en cualquier país del mundo. Y ahora además podemos consultarlos por internet. Pero imaginémonos por un momento que estamos en el Toledo del siglo XII, en una época en la que se pensaba que el hemisferio sur de la Tierra estaba completamente despoblado. Algunas teorías decían que ni siquiera existía en él la Tierra y que estaba totalmente cubierto por el agua. Jamás pudo imaginar Gerardo de Cremona ni siquiera en sus mejores sueños, que casi 900 años después, su traducción acabaría en un lugar que él ni siquiera sabía que existía. Sería algo así, como si hoy nos imagináramos, que dentro de 900 años los seres humanos habitarán un planeta que todavía ni siquiera ha sido descubierto. Visto lo visto, yo no lo descartaría. Muchas gracias.